1: La pelota le queda a Chilson, se le va a adelantar, está el gol, allí va Lautaro
0: Ecuador, llegada en esta oportunidad otra vez de Sornosa Pervi ya en el área, segundo para el sí. ¡Gol! 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 ¡Qué gol! ¡De Torre!
1: ¡Ahí está Quintraba! ¡Te decía que llegaba! El quinto es Tiro de Fira Movistar para nuestra selección viene en
0: el centro, le va a poner un hecho la Natapia
1: Atravessou Everton Ribeiro
0: Boa bola pro Neymar, pegou, voltou 66, ao som de verano del 92, abrimos esse podcast homenageando a fundamental banda argentina Los Piorros. E por quê? Porque essa música faz parte do disco Terceiro Arco, de 1996. Petisco Dias já vai dizer agora, na escala maradoniana, em que ponto está Los Piorros. Los Piorros? A essa altura hoje? É... Ou você pode até comparar eles no melhor momento Ah, então Eles, eles conviveram ali num tempo Em que fazia
1: sentido que Eles andaram la, lado a lado com o Maradona, né Talvez, justamente nessa época Eles talvez estivessem lado a lado ali o, o, Onde você acha que eles estavam Quando eles lançaram esse terceiro álbum, aí? Eu acho que Eu acho que aí foi a, foi a fase Nápoles, né deles, E talvez o Maradona ainda não tivesse Depois eles se encontram rapidamente Em 90 e final dos 90 Eles
0: se encontram na mesma fase é, nessa, quando eles lançam o, 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 esse disco, essa, o terceiro arco Eles estavam na fase Maradona-Itália, Nápoles é, Mas Nápoles, aí, é. aí depois o Maradona No final das contas, eu acho que os Los Piocos tem uma carreira meio Maradona já Anos 2000, assim Já meio... Só col colhendo as glórias e... Exato Exato E aí, e... E aí a coisa vira
1: enfim, mas esse, nós estamos ouvindo aí, é o terceiro álbum da banda, né? Sucesso reversível e foi o
0: grande sucesso deles, né? É, um disco que tem 13 faixas, né, Petiço? E todas fazem, são um sucesso absoluto. Porque é aquilo que a gente comentava até no fim do episódio passado, né? O Los Pios, eles são uma das bandas que são... Representam o tal do rock barrial, ou rock chaon Que é uma das colunas principais E daí saem várias ramificações como o rock Rolling, o rock ramoneiro É um rock muito associado aos anos 90 na Argentina Que tem muita história, né? Aqueles anos É o período do governo Menem, né? E antecipando aquela crise que ia chegar na década
1: seguinte e da qual a Argentina ainda muitas vezes se lembra e se recente até hoje, que até hoje é, influencia e segue, estamos falando
0: tanto do som quanto da crise quando a gente fala disso. É, o Los Pios como banda eles já não existem mais, né? os integrantes eles separaram e formaram outros dois bons grupos, né? o Lafranela e Ciro e Los Persas, Ciro inclusive que foi o último vocalista e o líder mais destacado do, da banda, é, assim como também aconteceram com outras importantes bandas argentinas, como Sumo, né, liderada pelo Ítalo Inglês, Luca Prodan, que acabou se dividindo e depois surgiu Las Pelotas e Divididos. E os Los Piorros também colaboraram para vários temas de cântia. Você gosta de Los Piorros? Nota do Petiço Dias para Los Piorros. Gosto de Los Piorros, mas não sou o maior é, é,
1: acompanhador. Não sou, não sou daqueles que sabem todas as músicas. Por
0: isso vou com 7,5. Petiço ele é muito criterioso. Eu dou nota 9 pro viu, Petiço É, é que você,
1: você acompanha mais, é o tipo que você gosta mais. Eu fiquei com o meu 7,5 porque não acompanho todas não.
0: É bom a gente discordar aqui. É bom. Tem que ter, tem que ter o, o a, a calçada da frente. Isso para gerar, porque para gerar aquela discussão entre né, esses
1: milhares de fãs aí.
0: Isso, rodada de eliminatórias, estamos no meio de uma rodada de eliminatórias, na verdade, nem no meio, né? Porque serão três rodadas. O que você achou dos jogos desta quinta-feira? É, acho que primeiro assim, a gente
1: já entendeu que nessa rodada tripla é, vai ser uma correria danada, né? As seleções mal se apresentam, não chegam a seus países, né? Uma coisa diferente de outros. É, daquela rodada dupla de eliminatórias, então às vezes as seleções não foram para os seus próprios países, como a Argentina, por exemplo, já chegou em Caracas, se encontrou em Caracas para enfrentar a Venezuela, é, enfim, acho que isso tudo de uma certa forma atrapalhou. Os jogos não tiveram uma grande qualidade, né? não foram grandes jogos, assim, os jogos que a gente acompanhou é, não foram é, não se destacaram. É, e aí eu vou dar o meu destaque realmente para a Argentina, é, venceu a Venezuela fora de casa. Venceu com autoridade. Eu, eu acho, uma coisa que eu já comentava ontem, é que é, o título da Copa América deu a essa seleção argentina um sentimento, uma sensação de unidade. Deu a, ela uma, deu a esses jogadores uma sensação de pertencimento que começou, que já se mostra desde o momento em que eles falam que eles vão, vão se apresentar a seleção. Se si ou se, si, não tem jeito, nós vamos para lá. Se, se tiver que fazer acordo com o clube para não jogar outro jogo, nós vamos. E os jogadores vieram para cá, fizeram isso. E eu acho que o jogo ontem contra a Venezuela teve a maturidade, teve um pouco mais de maturidade do que às vezes a Argentina vinha tendo ela teve uma certa dificuldade no primeiro tempo mas continuou criando, continuou criando a expulsão do Martinez e o gol no final do primeiro tempo deram, a, deram o jogo a cara de que no segundo tempo de domínio da, da, da Argentina vitória por 3x1 sobre a Venezuela, então meu destaque vai a Argentina e um pouco dessa sensação de que começa de começa não, mas de que se criou uma, uma cara ali eu acho que isso vai
0: fortalecer a seleção argentina daqui para frente é, nesse, nesse momento eu atravesso a rua e fico do seu lado na calçada porque eu tô de acordo. É, é uma Argentina que agora parece que tem 22 São Martins ali, né? Porque todos eles. Exato. Todos Todo eles estão é, todos,
1: todos estão, é, exato,
0: com a bandeira na mão e indo cavalo, em cima do cavalo e indo para cima, né? E é bom porque a torcida argentina comprou muito desse barulho, elas. Eles. eles é, na Argentina repercutiu muito esse, essa negativa dos jogadores em, em aceitarem né, o que tinha sido proposto pelos clubes ingleses, principalmente ali o Dibu Martinez, que fez. A, a, se tornou conhecido justamente por conta da seleção argentina, então todos eles ali, e eu queria destacar, não sei se é o que, a impressão que você tem, mas a impressão que eu tenho, Petiço, é que os líderes históricos ou que participaram de outras gerações de Argentina, como o Nicolás Otamendi, o Di Maria, o próprio Messi, eles na verdade se associaram agora a uma camada de jovens atrevidos, né? de jovens mais rebeldes, Ali como o depo como é, não, nem tanto o, o, o Lothiel, que tem um perfil um pouquinho mais, mais baixo, mas os dois correia. Mas assim, como eles se acoplaram bem, porque agora não é que os, o, o, essa camada de jovens se associou à a, a velha guarda. Na verdade, eu tenho a impressão que foi o contrário. É a velha guarda que se moldou e agora tá, aqui, tá jogando. É, isso. o
1: vestiário tá com os jovens. Eles só administra, mas o vestiário, a, o espírito vem desses jovens. Eu acho que pode ser. Eu acho que claramente tem um tem uma convivência ali. Há um, algum tempo a gente vê o depo muito próximo do Messi, né? Desde a Copa América da Argentina, a gente já falava da Copa América de 19, desculpa, aqui no Brasil, a gente já falava disso, dessa proximidade, desse grupo que foi se criando. Então eu acho que sim, sim, e, e, e essa sensação de grupo vai fazer a Argentina evoluir, porque continua com suas deficiências defensivas, não teve um milagre de uma hora para outra. Mas com um time com, com um nível de talento individual que tem a Argentina consegue... É, ganha uma cara, ganha uma identidade, bota essa bandeira na frente, é, é, a coisa complica ainda mais. Obviamente, olhando do ponto de vista do rival brasileiro, né, como brasileiro rival desse time. Mas nós vamos falar um pouquinho mais pra frente do que vem por aí. né? Eu vou dar um segundo destaque, que foi o jogo Equador e Paraguai. Que foi um jogo é, mais fechado, duas seleções muito físicas, né? duas seleções muito fortes. E que no final do jogo o Equador conseguiu destrinchar. É, talvez em, em, uma, 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 em frases raras, mas em um, é, uma desatenção defensiva do Paraguai. Quando o Paraguai desarmou um pouco a sua atenção defensiva, a sua formação defensiva, o Equador no final do jogo conseguiu a vitória e colocou ele numa baita
0: situação boa, né? Colocou ele lá em cima na tabela duelo de dois técnicos argentinos Gustavo Alfaro e Eduardo Berisso, que já tá perigando na comando da seleção paraguaia, já tava antes, né, na verdade, ele só tem uma vitória nas eliminatórias, Petiço jogou ontem para empatar e até jogou o próprio é, o próprio Fabián Balbuena disse depois no final do jogo, falou a gente todo o esforço que a gente fez durante 86 minutos, a gente perdeu em quatro minutos, porque os gols saíram realmente no finalzinho com o Caicedo e o Estrada, o né, 2x0 pro Equador merecido também, né, merecido demais
1: o Equador ele foi atrás, né ele tentou, a gente acompanhando o jogo e o Equador tentou o tempo inteiro, foi o time que, que buscava, né o, que buscava o gol, que buscava é, sair com o ponto uns três pontos porque um ponto daria o Paraguai hoje estaria com oito o caldor com dez o Paraguai continuaria ali um pouco acho que o objetivo do Paraguai era isso não vamos deixar os caras abrirem né vamos, vamos ficar na cola acho um pouco é, para já diante do equilíbrio dessas sessões quando você olha em nomes né é, e aí o Paraguai achou que esse pontinho era suficiente tentou 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 e aí eu entendo a irritação do Balbuena porque é, realmente o Paraguai faz um esforço no final, até me parece uma falha até defensiva do Martínez, não olha para trás, é, permite a cabeçada e aí o jogo se abre e o Equador depois conseguiu completar, finalizar o, o jogo daquela maneira.
0: No primeiro jogo que abriu a rodada, a Bolívia conseguiu buscar o um empate com a Colômbia, a Colômbia perdeu dois pontos lá em La Paz, que pode, pode fazer diferença para ela, né? Exato, exato, e porque ela, vinha, ela abriu o placar,
1: se manteve bem no jogo mas ali é, é sempre complicado na Bolívia quando você sabe, você sabe que tem um segundo tempo né? Sempre mais complicado E a Bolívia vai, a Bolívia conta com isso sabe é, é clichê, mas é Mas não tem jeito O segundo tempo lá é sempre mais complicado Você sabe que você vai sofrer um pouco mais E a Bolívia conseguiu chegar a um empate ali Também num jogo é, que Faltou um certo brilho aí de,
0: Das duas partes Roger Martinez o bom Roger Martinez Que foi alvo do Boca nessa janela de transferências Abriu o placar, fez 1x0 aos. É, 30 e, 35. Não, não, foi aos 70 minutos. 70 minutos dá quanto, Peti? Se você que é bom. 70 dá, dá 25. O 25. Tá 20... Eu não sei fazer conta, né, Peti? Não, mas foi o seu. Tratou na hora. <risos> Aos 25, Roger Martínez abriu o placar, fez 1 a 0. A Colômbia empatou no final do jogo, faltando 7 minutos. Agora você viu que eu fui malandro. Eu vi aqui eu 83. <risos> faltando 7 minutos com o Salcedo. A Colômbia empatou 1 a 1. No outro jogo, que teve empate também, 1 a 1, Peru-Uruguai. O Peru abriu o placar num num gol do Tapia, que foi uma bicicleta, mas que desviou no Rosema ali, né? Acabou enganando não, o Musleira. É, é. Não, foi, é, não foi aquela bicicleta clássica, né? Eu tava lendo os uruguaios dizendo que o Musleira demorou a, aproximadamente quatro anos e, e três meses para cair naquela bola. E uma outra crítica interessante,
1: né? O, e aí, um personagem que a gente sempre comenta aqui, do pessoal do Que Vôleva, La Celeste de Antes, é que eles entendem que o, tanto o Rosema como o Maxi Gomes na frente... Eles ficaram mais lentes depois que emagreceram Então é muito bom eles escreve que voltem, que voltem os triglicérides Desses jogadores Para que eles recuperem a parte física Porque a sensação deles é que tanto o Rossema Quanto o Max, que ontem foi o um atacante né Na falta do Cavani e do Soares Cavani não pôde se apresentar Soares também é, não, não jogou é, Na falta desses dois jogadores o, Eles pedem que O Maxi Gomes foi o um atacante Eles pedem que o Maxi Gomes e o Rossema Recuperem alguns quilos, ganhem alguma adiposidade para poder voltar, esperando que ali com isso retorne a força e a potência. E com isso, claramente, uma crítica né à atuação do Rosema, que é parte deste gol do Peru. E o Uruguai empata o jogo com um De Arrascaeta, aos poucos, é, começa. É, né, ele, na torcida do Flamengo, ele não é que ele já está nem nas graças, ele já está num outro patamar com a torcida do Flamengo. Mas no Uruguai ele sofria, né? o Uruguai ele era muito questionado. E desde a Copa América, ele, em que ele, ele entra bem no time, e ontem de novo um dos destaques, outro destaque uruguaio no jogo. É, minha sensação é que o Derrascaeta começa a se
0: firmar é, como titular da seleção uruguaia. Nunca conseguiu ser titular, foi ontem, muito pela ausência dos dois principais nomes que você disse aí. Agora, pegar pesado com o Maxi, coitado, tá voltando de lesão também, hein? Tem. É, eu, a, apesar que a adiposidade dele realmente era um super trunfo. E eu tava conversando isso. Sabe com quem, Petiço, que eu tava conversando um sobre bem, a Rascaeta? Não, é Eric Faria, porque eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Nota Aliás, do Eric Faria, escala maradoniana do Eric Faria. Eric Faria, Maradona Nápoles, temporada 88, 89
1: 89 90,
0: voando. Eterno, o Eric Faria e Eric Eterno. Eric Faria Maradona, Maradona no Nápoles. México.
1: Ponto, troquei. Eric Faria Maradona no México. Petiço. E, é. e, e, e ninguém. E, e o Eric e, e acompanha futebol. É, da, da, da quarta divisão a, a, prime... a, a Copa do Mundo é, viciado em futebol, acompanha muito está sempre por dentro é...
0: e o que ele comentava sobre a fase de Derrascaeta? Ele estava comentando exatamente isso, a gente estava falando sobre futebol sul-americano, quando não né? o assunto acaba desvirtuando para futebol sul-americano e aí ele comentava exatamente isso, ele comentava que o Arrascaeta, ele nunca... Ele demorou até alcançar o patamar no Uruguai, um patamar que ele sempre teve no Flamengo, mas que ele demorou para alcançar no Uruguai, realmente, de fato, parece que está começando a botar as asinhas de fora agora apenas, mas que mesmo assim, no Flamengo, ele... O Eric diz que ele não sabe se ele encara ou o Arrascaeta como o principal jogador ou o principal nome dessa época gloriosa do Flamengo. Que ele até colocaria não, tenho... o Gabigol antes. Tenho... A... Exato, acho que é, é, quando a gente for lembrar na
1: frente, é, o Gabigol vai ser mais lembrado, talvez até o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. As... Minha sensação é de que essa é a posição em que o Arrascaeta gosta. É, o Arrascaeta talvez ele seja muito técnico, muito craque, é, né, muito bom, muito refinado tecnicamente. Mas talvez não seja dele... Colocar a equipe no ombro e levar embora. E talvez seja isso que ele tem, que, que no Uruguai é, às vezes cobrassem dele, que ele, ele vai fazer a diferença é, com a técnica, com, com, com a qualidade dele. Ele não vai ser um. Eu, eu não acho que em algum momento a gente vai lembrar de tal time do The O De Arrascaeta vai ser sempre lembrado como um cara muito bom de um time de outro cara. Minha, minha sensação é essa. E que ele precisa de um tempo para se adaptar. Foi assim no Cruzeiro é, e depois caiu nas graças da torcida. É, no Flamengo ele já chegou a se adaptar um pouco mais rápido, mas ainda assim é, muito embalado pelo bom momento de todos os outros, né? Enfim, e acho que no Uruguai também, à medida em que esses jogadores, é, que, que o esquema é, fique mais claro para ele, e é verdade, acho que ontem a não presença de Cavani e Soares permitiu que permitiu é, que ele entrasse, até porque você com Cavani e Soares eles têm certas não não precisam de certas obrigações defensivas, que, que complicariam um pouco a presença de três caras, especialmente quando a gente pensa numa seleção uruguaia, você não pode aliviar três caras de marcação numa seleção uruguaia, né? Então, é, eu acho que ontem a escalação permitiu isso, é, e eu acho que ontem foi uma, foi uma atuação em que ele começa, assim, a, a, a cavar, a se firmar como titular do Uruguai, sim. A Rascaeta foi muito bem ontem, agora, Petiço, dessa... Só fazendo,
0: só fazendo outro registro,
1: porque... O pessoal que tá ouvindo a gente tá ouvindo barulhos externos e tal, porque nós estamos gravando o Skype, porque você também está acompanhando a Seleção Argentina, daí veio a Seleção Brasileira e seus adversários, né, a Seleção Argentina que está no Brasil para enfrentar o Brasil, então por isso só para explicar os barulhos, os efeitos sonoros que estão aparecendo, é. e
0: também esse seu encontro com ele, La Feira Faria. La Feira Faria, é isso, é porque agora, inclusive eu tava olhando aqui porque eu estou vendo o Mariano Antico, que é o jornalista argentino da TIC, que está aqui cobrindo a seleção argentina ele está lá para receber a Argentina a gente voltou né, ao modo é, quando a pandemia estava mais, mais ainda severa, quando a gente ainda estava mais intocado em casa, a gente está gravando por Zoom, a gente pede desculpa pela qualidade prometemos que não vai ser sempre assim, como nunca foi, mas eu peço também, aproveito já para pedir para vocês seguirem aí aproveitem e sigam é, o nosso podcast aí no, no, no Spotify, no agregador favorito de vocês, porque isso colabora muito, ajuda muito Petiço, Chile 0 Brasil 1, um. o que, que você tem para dizer eu gostei muito da atuação do Brasil, porque foi uma atuação, é claro que não foi a melhor, mas foi uma atuação de seleção que ganha jogo que tem que ganhar, né Exato, eu acho que isso dá uma sensação de impotência ao rival, né você vê que o Chile,
1: que é uma seleção inferior à do Brasil, tentou, se articulou, talvez tenha sido mais articulada até, foi mais articulado no primeiro tempo, pressionou, buscou, e você faz? E tenta, e vai, a, seleção, a outra seleção segura, consegue, o Everton faz uma boa defesa aqui e tal, tal. Aí daqui a pouco o Brasil vai lá e acha, né, melhora um pouco no jogo, acho que a entrada do Gerson melhorou o Brasil no segundo tempo. E, e, e na verdade, a entrada do Gerson e do Everton Ribeiro, especialmente do Everton Ribeiro, é, dando um pouco mais de, 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 de saída ali pro Brasil. E não à toa ele faz o gol, né, numa boa triangulação, numa boa tabela pela direita ali e, e acho que dá uma sensação de impotência ao rival, né, porque você, você vai lá, se planteia melhor, tenta achar opções, mas no final das contas vai dar Brasil é, sete jogos, sete vitórias nas eliminatórias, a sensação de que na América do Sul, exceto pela final da Copa América, procura-se rival para o Brasil na América do Sul e isso que vai ser o mais legal dessa próxima rodada das eliminatórias, né.
0: Seria legal se o Pombo tivesse aqui, pudesse jogar, pudesse encontrar o Depô de novo? Cara, essa é verdade, hein? Eu não tinha pensado nisso. Faltou esse reencontro.
1: Faltou o um reencontro. O Richarlison não, não foi liberado, Só pra explicar, o Richarlison
0: não foi liberado pelo Everton da Inglaterra. Ele tá entre os nove jogadores brasileiros que não podem vir, né? nosso querido Everton poupou, não, não autorizou o Richardson de vir, o nosso querido pombo, para vir aqui para jogar, para ter esse reencontro, porque desde antes da final da Copa América, e o Di Maria, inclusive, agora recentemente numa entrevista, ele disse que a bronca dos jogadores argentinos com o Richardson começou numa entrevista que o Richardson deu antes da final da Copa América, que ele dizia que ele sabia que o jogo contra a Argentina ia ser muito difícil, mas que no final o Brasil seria campeão e aquilo mexeu com os homens. E aí no título eles provocam o Richardson Que depois
1: provoca de novo na, na, na Olimpíada Na medalha de ouro olímpico Enfim, estabeleceu uma rivalidade O Pombo é um baita personagem Isso é bom demais Até nisso ele
0: até nisso ele, ele, foi, ele veio bem É bom ter um Pombo do nosso lado também Porque do lado de lá tem vários E é bom ter um desse aí Olha Palomitas uma palomita. Petitio, sabe o que eu queria falar com você? Porque já que a gente entrou nesse assunto do, do pombo que não pôde vir por conta do nosso glorioso Everton lá que que barrou, né, e os outros clubes ingleses que barraram também os jogadores brasileiros. Na verdade, eles negociaram ali, eles tinham liberado por duas, das três rodadas tinham liberado para duas. Os jogadores brasileiros é, não, não aceitaram, a CBF não aceitou, na verdade, preferiu desconvocá-los. Os jogadores argentinos se rebelaram, mas a AFA aceitou, né, a AFA aceitou tê-los por esses dois jogos. Adivinha quem já tinha feito isso em 1985? Neste podcast só pode ser uma pessoa Uma entidade Diego Armando Maradona Você acredita? Quem trouxe a história, eu confesso que não, não, não conhecia Não lembrava é, Foi Andres Burgo Que ele fez uma investigação lá a TIC Sabe quantas vezes Ele cruzou o Oceano Atlântico Em 15 dias, Petiço? Olha, é impressionante. Foram cinco vezes, né? Cinco vezes ele e no começo o Passarela também veio junto, porque a Argentina jogava, né? Ela estava prestes a jogar as eliminatórias para a Copa de 86. O Maradona tinha acabado de ser nomeado capitão da seleção argentina pelo Bilardo. A, a, a faixa de capitão saía do Passarela e ia para o Maradona. E a Argentina. Uma mudança tinha... histórica, né? Uma mudança onde se encontra ali, em que se encontram os dois capitães históricos da Argentina, né, na época que eles ainda se davam bem, né? Sim, na época que podiam viajar juntos, né, é, porque depois, depois essa relação, as, essa relação azedou, era muito ego junto, me ajuda aqui, porque na verdade, o que aconteceu era, o Napoli tava na rodada, o campeonato italiano tava no final, e o Napoli não queria liberar o Diegotti porque o Napoli tava tentando, tava numa luta meio que complicada ali com a zona do, do rebaixamento, né? E o Campeonato indo a reta final,
1: o Maradona era o novo capitão da Argentina e foram marcados amistosos na antesala do que seriam as eliminatórias da Copa de 86. A gente lembra, assim, a Argentina, classificou Argentina a pra Copa de 86 no, nos estertores das eliminatórias ali, né, uma, um gol sempre relembrado do Gareca. É, enfim, mas viria, uma, viria ali uma, uma, uma eliminatória complicada E esses eram amistosos de preparação para as
0: eliminatórias Isso, a Argentina tinha que jogar dois amistosos Um com o Paraguai e outro com o Chile Acompanha a saga maradoniana, certo? No dia 5 de maio, um domingo Ele jogou pelo Napoli no empate 0x0 com a Juventus O Passarela também jogou naquela época pela Ele estava na Fiorentina ele também jogou naquela rodada antepenúltima do Campeonato Italiano. E aí, os dois viajaram depois do jogo no domingo, chegaram em Buenos Aires na segunda-feira, porque no dia 9 de maio, quinta, tinha jogo contra o Paraguai. E ali, Argentina e Paraguai em Buenos Aires, o de empate
1: dele, Maradona, um a um contra o Paraguai, no dia 9, na quinta-feira. Aí
0: já vai ele de novo embora. Dia 12 de maio, no domingo, ele já estava em campo no, no, no jogo no São Paulo, no empate do Napoli, 2x2 com o Udinese. Curiosamente, ele fez os dois gols e era o Udinese. Aí ele livra o Napoli do rebaixamento. E quem jogava naquela Udinese? O Zico. E aí tem aquela a história. Como é, como é que é essa história? Como é que ele
1: cumprimenta o Zico, Capô?
0: É porque um dos gols daquele, do Maradona naquele domingo foi com a mão, né? E foi um dos gols que ajudou o Napoli a se salvar do rebaixamento. Você vê como e ele já estava ensaiando para a Copa de 86, né? Já, já virando capitão, fazendo
1: gol de mão. Tudo ali já era um grande, um grande, uma grande preparação. Já.
0: já era uma grande preparação e era o um Maradona muito novo. O Maradona ali estava é, é, novo, querendo se provar o melhor jogador do mundo. E aí o Zico chega para ele e fala, né? Fala, Maradona, isso é um, é um anti-futebol. isso é um... Você não pode fazer uma coisa dessa. Vai até lá o árbitro, por favor, e diga que o gol foi com a mão para ele anulá-lo. O que, que o Maradona respondeu pro Zico? Prazer, sou um desonesto Maradona. Um dia estávamos perdendo com o de 2x1. E... E é o último corre. Então você pôr no palo. E quando viene a pelota, ela metia... E se está... E ela metia dentro. E dois a dois, saí gritando, tipo. E a línea saiu correndo... E ele perdi gol. E vem o y e me diz... Diego, por favor... Que se previne o futebol... Decida que foi com a mão, se não sou desonesto. E digo... Desonesto, Diego Armando Marano... E eu... Tomate, Diego. isso <risos> 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 depois desse jogo... Falei, bom, o jogo ela. foi no domingo, hein?
1: Esse jogo foi ele no domingo. Ele foi domingo. Na terça Dia, dia 12. Já... Isso, no dia 14 ele já tá de volta na América do Sul para fazer um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Chile. No dia 14, ou seja, dia 12 ele fez o gol no Nap... né? Pelo Napoli ele fez os dois pelo Napoli contra o No dia 14 ele faz um gol pela
0: Argentina contra o Chile aqui. E aí ele tinha que voltar para jogar a última rodada do Campeonato Italiano no dia 19. Ele volta para a Itália para jogar na vitória do Napoli por 1 a 0 sobre a Fiorentina do Passarela, que voltou junto com ele. Só que o Passarela não ficou fazendo esse ida e volta, porque o Passarela malandro, lá na antepenúltima rodada, forçou o terceiro amarelo, ficou na Argentina, então o Passarela só fez o primeiro, a primeira viagem e a última perna da viagem. vou carona só, né? Só serviu para isso, conseguiu pegar carona. Petiço, ele percorreu, cruzou cinco vezes o Oceano Atlântico em 15 dias, ele percorreu 80 mil quilômetros para fazer esses dois jogos amistosos pela seleção argentina e cumpriu o contrato com o Napoli. E só com o programa de milhagem que ele fez nesses dias aí, ele <risos> depois das eliminatórias. Petisso, próximas rodadas de eliminatória, domingo, dia 5 de setembro, o grande clássico Brasil-Argentina favorito. Aí você quer me pegar, né? Você já abre assim.
1: <risos> Cara, eu acho que é o grande jogo, talvez, das eliminatórias. Claro, Brasil e Argentina sempre vai ser o grande jogo das eliminatórias sul-americanas. Mas eu acho que por tudo que aconteceu na... recentemente na Copa América, né, eu acho que ele ganhou um sabor diferente aí. Ainda por estar nessa altura da competição, talvez o Argentina e o Brasil lá na frente já não valha tanto quanto vale agora, pelo calor da... da da disputa né, da Copa América, pelo calor da revanche, então acho que eu, eu entendo que essa seja a, a, o jogo mais, mais transcendental de, de todas dessas 18 rodadas de eliminatórias, todos contra todos aqui na América do Sul. Enfim, dito tudo isso para dizer que eu acho que é, é, talvez, pela vontade e disposição em vencer, o Brasil saia a 55-45 contra a
0: Argentina. É difícil esse jogo E aliás, eu, eu, você acha que a Argentina Porque a Argentina ela pensou o seguinte Os caras estão me liberando Os jogadores por duas rodadas, eu tenho três A minha rodada do meio Exatamente é o clássico contra o Brasil A minha terceira rodada é a Bolívia no Monumental Beleza, eu vou aceitar Você acha que o Brasil tinha que ter partido para essa? Eu acho que se fosse possível Sim, eu acho que sim Mas aí, vou me arriscar aqui
1: Hoje, quem faria esse contato pela CBF? Quem seria a palavra da CBF para a Premier League? Quem vai fazer esse contato? Assim, é difícil. A gente sabe que tem o comando da Seleção Brasileira, tem Juninho, tem. Mas quem, quem ia tomar essa, essa posição sem um presidente, sem. Né, um presidente é, com todas as condições que a CBF tem? Então eu acho, realmente, é, essa altura. É, essa coisa. Enfim, mas eu acho que como estratégia a gente não foi perfeita nesse ponto. É, os jogos em que ela precisava em que é mais importante ela estar completa ela vai estar contra a Bolívia em casa a gente sabe que é possível é, é, perder um pouco de força ainda que é, apesar da importância desses jogadores o Brasil sofre mais sem jogadores ingleses na minha opinião né ingleses entre aspas do que a Argentina sofreria acho que a presença do Martinez do Dibu Martinez é o talvez o pontinho aí de, desses né dessa liberação inglesa para a Argentina é o ponto a favor deles mas como estratégia muito bem pensada pela 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 Federação
0: Argentina pela Associação Argentina é o interlocutor da Seleção Brasileira tem sido o Juninho né o Juninho Paulista tem tem inclusive foi quem tentou negociar com ensino na Inglaterra foi quem tentou negociar ali também a permanência é, do Claudinho e do Mal, conjunto ausente também, mas, mas... eu acho que aí
1: falta, é, assim, aí não é, um, não é uma deficiência dele, Juninho e tal, é... Falta, tem uma estrutura que não
0: tá funcionando ali atrás, enfim, são problemas maiores. No mesmo dia, no mesmo domingo, tem Equador e Chile favorito? Eu acho que o
1: Equador se, é, se fortalece depois da vitória sobre o Uruguai, Sobre o Paraguai, me desculpe. E... e o Equador tem sido forte casa nas eliminatórias, né? Nas últimas eliminatórias tem sido assim. Eu acho que o Equador é, sai um pouquinho na frente, eu acho que o Chile vive um recâmbio ali, um entendimento do que é essa seleção. Não jogou mal contra o Brasil, mas eu acho que não tem. O Equador, pra mim, é favorito. Agora eu vou te. Eu que vou te devolver agora. Uruguai e Bolívia. Ah, não, aí você deixou fácil, é, Uruguai. É, fiquei fácil, <risos> né, cara? Já ter, já ter guardado pra próxima.
0: É, essa
1: é. Uruguai. Embora o Uruguai tenha se complicado, né? O Uruguai venha se complicando, não, tenha, não consiga se desenrolar, né? Parece que o Uruguai,
0: ele o tempo inteiro ele permanece ali pensando e se eu puder jogar uma repescagem, que legal. É. Por Uruguai tudo é mais difícil, né? Até, é. até, até tomar um copo d'água por Uruguai é um trauma.
1: É, e, e a minha sensação é sempre: esse é, o Uruguai, cara, se, ah, se der uma repescagem, já eu topo, né? Em vez de. <risos> É, assumir logo essa dianteira e, e garantir a classificação. Agora, o próximo jogo é mais complicado. Paraguai e Colômbia. É,
0: Esse... Paraguai e Colômbia no Paraguai. E o Paraguai absolutamente necessitado da vitória. Esse Colômbia estado. também. E o Berisso com a, na corda bamba. O problema do Berisso é que, ele, te, ele per, por causa dessa, desse veto dos clubes ingleses, ele perdeu o principal jogador do time, que é o Almiron. Almiron. Né? É, o time não tem uma saída, não tem uma grande...
1: É uma grande, um time que já, já sofre bastante, perde seu principal jogador. Realmente eu acho que complica. A gente sempre tende a dar é, vantagem para a localia, né? Nesse caso. Mas eu acho que eu, eu, particularmente, acho que é um caso em que a Colômbia pode ir lá e, e fazer um
0: defensoraço lá no.
1: Lá no Assunção.
0: É, eu, 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 eu arriscaria que aqui está com um cheiro de empate muito grande. Diferentemente de Peru e Venezuela, porque o Peru jogou muito contra o Uruguai também. Eu gostei muito do jogo do Peru, Uruguai que resgatou o ponto lá, né? Talvez a gente tenha ali o trabalho mais
1: sólido, o trabalho, né? O Tite, obviamente, o Tite com sete jogos, sete vitórias, mais a eliminatória que ele fez nos últimos, é, na última, né, campanha para a Copa, mais as duas Copa América. Óbvio, o Tite é o trabalho mais sólido na América do Sul, né? Nesses últimos anos cal consegue fazer da seleção Argentina uma seleção forte campeã e, e que vai brigar por tudo mas há de se reconhecer o enorme trabalho do gareca com uma seleção em que faltam talvez peças né para para fazer para conseguir botar ela na, na condição em que ele coloca a seleção peruana sempre
0: sempre brigando né sempre ali presente essa vai ser a Segunda rodada, né? Porque a última rodada que vai fechar essa rodada tripla de eliminatórios vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 9 de setembro. E aí tem Uruguai e Equador, Paraguai é. e Venezuela. A Colômbia e Chile,
1: Argentina e Bolívia. E o Brasil encerra a participação aqui contra o Peru, né? Isso já na, na próxima semana, já na quinta-feira. É... Mas até lá, nós vamos debater melhor esses jogos ainda, né? Nós vamos, vamos analisar os da terça e olhar os da quinta ainda na próxima edição do La Pelota. Mas eu acho que o destaque aí é porque esses jogos do domingo podem dar uma clareada numa tabela em que hoje, entre o quarto colocado que tem uma vaga direta à Copa do Mundo e o, e o Peru e a própria Venezuela, a lanterna do, do, do grupo, tudo pode se alterar nessas próximas duas rodadas. É isso que é. é, é, é. Há um achatamento, né? O Brasil disparou no primeiro lugar ali, com 100% de aproveitamento. A Argentina vai com 15 pontos em 7 jogos, também vai, vai bem ali, acompanha o Equador com 12, e dali do Uruguai com 9, que é o quarto colocado, vaga direta na Copa do Mundo, para baixo, todas as outras sete seleções estão a essas duas rodadas de diferença, né? Então é... é... Você vê como tem um equilíbrio dali para baixo e, 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 as, e as seleções não conseguem se desgarrar, né? A
0: gente não vai ter um... o, o pelotão dos classificados não consegue abrir. Tanta é, vez gente... ficar boa Vai ficar bom só para a Argentina que não vai sofrer o drama que foi 2018, classificar é, para a Copa é
1: E eu acho que é parte dessa consolidação do projeto do Scaloni. É, é isso, a Argentina vai classificar para a Copa é, com, com, com certa tranquilidade ali para frente. E Argentina e Brasil, por isso que eu digo até que acho que o jogo da volta da Argentina e Brasil na Argentina é, talvez não vá ser tão significativo quanto esse agora que vem com essa coisa da, da revanche da Copa América. E claro, a gente vai, a gente vai ter o caso de ter um Brasil-Argentina em ano de Copa do Mundo, né? no ano atípico em que a Copa do Mundo é, é no fim do ano e que as eliminatórias se jogam por todos os problemas de pandemia as eliminatórias se prolongaram até o ano da Copa mas eu acho que esse aqui vai ter esse sabor da Copa América, tá? esse então, Brasil Brasil-Argentina nesse domingo, 4 da tarde o jogo mais importante destas eliminatórias com o Limbalé. E se cantamos
0: um pouquinho, por favor e se saltamos um pouquinho, por favor Uruguai mar Chegou o momento do nosso Cortita Arpé com três notícias Que você precisa saber Ou não do nosso futebol sul-americano E a primeira é sempre ele, Petiço Dias
1: Porque ele voltou E junto com ele voltou a loucura Em junho, o Louco Abreu anunciou que ia se retirar Do futebol aos 44 anos Jogando pelo Sudamérica da primeira divisão do Uruguai Mas agora, começo de setembro Ele repensou e avisou Tô ideolta. O louco vai jogar pelo Olímpia de Minas, clube da sua cidade natal, Minas Elabajerra. Justamente o time que disputa a Liga Regional, o Campeonato minuano de Primeira Divisão. É quase como alguém que tem um futebolzinho com os amigos aos fins de semana, é, com outro nível. Com o novo clube, o Louco Abreu vai aumentar o recorde mundial de jogador com mais times na carreira. Já contando o Olímpia de Minas, esse, esse flamante reforço, <risos> são 32 equipes distribuídas por 12 países. Ele já jogou mais de 850 jogos, porque você sabe, la locura no tiene fim.
0: Le va a pegar Abreu, le va a pegar Abreu, puso la pelota, el número 13, y Uruguay lo hace, está en la semifinal para jugar con Holanda, va a ir el loco, larga carrera de unos 4, 5 pasos, brazos en jarra, llega el loco, Abreu tirou gol! Oh! Uruguay no va!
1: Ele ficou
0: louco, ele ficou louco, ele ficou louco, ele louco, Uruguai está na semifinal da Copa do
1: Mundo. Vamos, Argentina, vamos, vamos, minha Argentina, viejo,
0: vamos, vamos, carajo! Talvez um dos golaços recentes e mundiais mais recordados pelos argentinos não seja nenhum marcado por Messi de Maria ou Pipita Iguaim. O gol feito por Maxi Rodrigues... Contra o México nas oitavas de final da Copa de 2006 está entre os mais citados pelos torcedores quando são perguntados qual foi aquele gol que eles mais gritaram em Copas do Mundo. É que Argentina e México empatavam por 1 a 1 no tempo normal e a partida foi para prorrogação. Duelo complicado, jogo difícil e de repente o Maxi tirou da cartola um chutaço de muito longe, colocou a bola no ângulo e deu a vitória e a vaga nas quartas de final à seleção então treinada por José Peckerman. E mesmo depois de 15 anos, todos os protagonistas daquele lance parece que nunca esqueceram de nenhum detalhe. Enquanto Maxi Rodrigues habita o céu dos argentinos, o goleiro mexicano Oswaldo Sanches disse em entrevista recente que ainda se desperta no meio da madrugada chorando quando a imagem do golaço invade os seus sonhos. Abre aspas para ele. Sim, é algo que continua me machucando muito. De repente, durante o meu sono... Acordo chorando porque relembro essa imagem. Fecha aspas para o ex-goleiro mexicano. Ele respondeu a uma pergunta de um torcedor durante um bate-papo na internet transmitido por um jornalista do país. O vídeo com o gol do Max que está disponível no YouTube, que nós vamos escutar daqui a pouquinho a narração, está no, no YouTube desde 2007. Ele dura mais ou menos 1 minuto e 14 segundos e já tem mais de 3 milhões e 400 mil visualizações. Ah, pô, e você você, não sei se você
1: chegou a ver que depois dessa declaração, o próprio Max Rodrigues é, ele, ele, ele tweetou, né? Uma carinha, é, é, emojis, assim, mas a, a cara de. Cara, o que, que eu posso fazer? Como explicar qual foi a carinha que ele fez no podcast? Me faltam palavras, mas é aquela de. Cara, eu fiz e aí, né? Aquele olhinho esbugalhado, porra, não queria estar fazendo isso contigo, mas e aí? O que, que eu ia fazer,
0: né? É, ele postou aquele emoji que tem o um olhinho meio que assustado, assim, arregalado, é, como quem é. diz, poxa, me desculpa, mas eu só cumpri o meu papel, né? É, é e aliás, cumpriu muito bem, né? Um golaço. Messi la cambia para pra Conte. Vamos ver agora, Severino
1: Sorin, Severino Sorin, Severino Sorin, la cambia para Maxi. Rodrigues! Rodrigues!
0: Oh!
1: uma história surreal, uma história de filme. O atacante Robbie Robinson, estadunidense, filho de mãe chilena com um pai norte-americano, foi a grande novidade da convocação chilena para as últimas rodadas das eliminatórias. É uma história parecida com a do inglês Ben Branneton. Ele ficou todo feliz, partiu para o Chile, juntou os treinamentos sob o comando do Martin Lassarte, gravou vídeos para o perfil oficial da seleção chilena, falando que estava feliz de fazer parte dos convocados, porque achava o nível muito alto, que aquilo ajudaria na evolução de sua carreira. E tudo estava caminhando muito bem. Mas... Nem 24 horas antes do jogo contra o Brasil, Robbie decidiu abandonar a concentração chilena de último momento porque queria repensar melhor a decisão sobre qual seleção defender, uma vez que isso é irreversível. Se ele jogasse pelo Chile, não podia mais ser convocado pelos Estados Unidos. O jogador que joga no Inter de Miami comunicou o seguinte em sua rede social. Neste momento, decidi retornar ao sul da Flórida nos Estados Unidos para pensar melhor e avaliar qual seleção vou representar. A ANFP, órgão que cuida do futebol chileno, Apenas disse que a decisão foi a melhor
0: para as duas partes. Que situação em Colima Que situação. E assim, sempre que eu vejo notícia do Robbie Robson, eu fico fascinado pelo nome dele, que é um nome para concorrer ao Grêmio Latino, né? Não, exatamente. Não poderia
1: ter, assim, acho que a escolha do nome artístico foi perfeita. Nasceu... E eu diria mais, Ben Britton e Robbie Robson. <risos> para entrar para a história, assim... Se eu te falar, sem te sair aí perguntando quem, quem é a dupla Ben Braddleton e Robbie Robinson? Assim, Pô, é um, deve ser alguma, alguma coisa de sucesso internacional, né? Não? não, é o ataque chileno.
0: É o ataque chileno. E isso Mas faz a, forma... a festa do, do, dos argentinos, né? Que já, já tem aquela coisa de que chileno é meio inglês,
1: né? É isso, pra eles tudo já, já tá bem explicado. E na verdade essa formação dessa banda aí, né desse duo, é, tem, uma, tem uma explicação maior, né? a seleção A Federação Chilena é, contratou um, scout, um espanhol que era o scout do, do, do Arsenal e um dos trabalhos dele e aí envolve de novo a Argentina era procurar jogadores com laços chilenos né? especialmente ali naquela fronteira com a Argentina muitos jogadores ali se desenvolvem né? as famílias, famílias se misturam né? as fronteiras são muito grandes é, o Paraguai faz muito isso né? muitos jogadores argentinos nascidos na Argentina filhos de paraguaios e acabam jogando pela seleção paraguaia o Chile também tinha um processo de olhar isso e dentro desse processo de olhar jogadores com possíveis laços, eles acabaram encontrando tanto o Ben Breton quanto o Robin Robinson. E então não, não, é um, não, não foi ocasional esse, essa, que essa dupla tenha se formada. Agora, o caso o interessante é que o Robin Robinson chegou, agradou a seleção. Né? Parecia que, que ali tinha um novo caminho, porque o Breton foi muito bem nas eliminatórias apesar, na, na Copa América, apesar de ter sido sofrido certas críticas por, por integrantes desse podcast. E, mas ele foi bem, sim, na Copa América. Começou a ganhar um espaço. Enfim, abrindo é, a possibilidade do, da participação do Roby Robinson. A sensação que dá, e aí é, eu lendo um pouco, é de que talvez ele tenha tido a expectativa de jogar. E, e ao chegar nos treinos e sentir que talvez essa convocação tiraria o lugar dele na seleção americana, e ele não teria uma, uma, uma vaga garantida no Chile, não seria... Um, é, não, né, já não ia para campo, que eu acho uma precipitação obviamente, é, foi a, daí teria vindo a decisão de, ó, não vou queimar meu cartucho agora, vou repensar, porque é uma escolha que não tem volta, né, a partir do momento que ele atuar profissional, né, na, 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 na idade adulta, por qualquer uma das seleções ele não tem retorno, então se jogasse pelo Chile, entrou no jogo contra o Brasil nunca mais poderia ser convocado pela seleção americana
0: É, e o curioso é que nenhum dos dois, inclusive fala é, o espanhol né, eles se comunicam Exato. Bem 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 de, com muita dificuldade em espanhol O que tinha surgido até uma, 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 uma linha de pensamento na, no Chile De que o, o Bretton estava sendo boicotado Porque ele ficava levantando muito as mãos e tal ali Mas na verdade ele mesmo fez questão de, de, de admitir Falou, não, é porque é a única forma que eu tenho de me comunicar E, e outro detalhe
1: interessante é que parte do convencimento do Rob Robinson Se deu pelo Zamorano, né? O Zamorano foi uma peça importante Botaram em contato Olha, liga pro cara aqui, ó Liga pra esse americano aqui, gasta um mês lá com ele Pra ver se ele, se ele <risos> Foi uma parte do processo de convencimento Do, do Robin Robinson Foi um foi receber uma, uma chamada de vídeo Do, do Zamorano
0: vida
1: Conseguiu
0: boletas pra este partido, sim? Boleta. Não eu compro boleta jugué 20 años en la selección voy a comprar boleta. Joder. ya te la ganaste no Ey, sería lo último que me pasara a mí en esta vaina no joder.
1: yo creo que no joder. el pitufo de Ávila que arranca la velocidad frente a Leo Afrada, se frena en la oreja del área grande y no la metió al medio, que linda jugada le queda para el pibe, está, ¡Ah, le pegó, gol
0: gol Quiso despejar e se equivocou Simeone e apareceu solo o homem que sempre sabe estar solo, Carlos el Pibe Valderrama,
1: para definir com uma tranquilidade pasmosa cara interna, pie derecho de mi pueblo, que muestra orgulho que el Bayern.
0: O jogador mais fácil de descrever dos anos 90. Basta falar daquela hermosa e vasta cabeleira loira que conserva até hoje aos 60 anos. Valderrama foi o líder técnico e, por que não, espiritual de uma geração que colocou a Colômbia entre os grandes times de futebol de todos os tempos. Tempos de um futebol alegre, rápido, habilidoso, de toques goleadas, capaz de meter 5 a 0 na Argentina, em pleno Monumental de Nunes, nas eliminatórias da Copa de 94. Valderrama jogou três Copas, 1990, 1994 e
1: 98. Pelo menos em duas delas, 90 e 94, a seleção cafeteira desembarcou como uma das candidatas. Algo que nunca mais se repetiu. Sujeito irrepetível, tinha várias marcas próprias, além da cabeleira, nunca dispensou as pulseiras que se amontoavam nos dois braços e os tantos colares pendurados no pescoço. Carlos Alderrama é Colômbia pura, por onde quer que se olhe. Com alguém, todo bem, todo bem.
0: O tal Todo bien, todo Bem É outra particularidade Para qualquer pergunta, dia ou noite Valderrama sempre começa a resposta Com todo Bem todo Bem, Mesmo que depois disso ele diga Todas as verdades que pensa E que nem sempre agrada a todo mundo Para Valderrama, apesar de tudo As coisas sempre vão bem Do tipo, o que não tem solução Pois solucionado está O apelido El Pibe Surge de uma outra história curiosa seu pai, Raríncio, era jogador do União Madalena, mesmo
1: clube onde o Valderrama começou a carreira em 1980. Quando criança, ele acompanhava o pai em todos os treinamentos. O técnico do Madalena, naquela época, era um argentino, Ruben Dave, ou El Turco, como era chamado. E se o garoto faltava algum treino de Raríncio, o técnico logo perguntava E o pibe, onde está? Nunca mais se separa. Pelido e sobrenome,
0: El Pibe Valderrama. Sempre ficou as meias baixas, sempre. Todo bem, tudo bem. Encontrar uma imagem de Valderrama no começo da carreira encontrar se também com o futebol de outra época, quando a FIFA não era tão rigorosa com os uniformes. Lá está ele, cabelo afro, camiseta longa para fora do calção que quase não dá para ver de tão curto e escondido pelo cumprimento do uniforme e as meias baixas, na altura do tornozelo. Um dia, os jornalistas perguntaram o motivo das meias tão baixas. E médias, por que tão baixas? Porque sou um jogador de classe meia baixa. Respondeu. Valderrama se aposentou do futebol em 2004, numa
1: uma partida de despedida diante de, de 56 mil pessoas, com a presença de vários amigos. Maradona, que não jogou naquela noite de fevereiro, Enzo Francesco, de Rincon, Aspira, Chilaver e Guita, e também Carlos Vives. Sabe quem é? Carlos Vives é o cantor que a gente está escutando aí ao fundo, famosíssimo fã do Valderrama, que também é fã do Vives. Duas marcas colombianas, os dois nasceram em Santa Marta, no Caribe colombiano, e são admiradores de um bom vaginato e se vai ir. Le a camiseta de la selección Colombia, Carlos Alberto. Se vai ir a ir a la camiseta Navias. de la selección, sí senhor. ¡Colombia, tierra querida! ovación en Barranquilla! para el Metropolitano! Si alguien la sintió, si alguien la respetó, si alguien la defendió, fue ese hombre que ustedes ven ahí. Ese es el sentimiento de patria que más fácil se puede expresar, que es lo de Valderrama. ¡Ves a la camiseta de
0: Colombia! ¡Qué bueno que todos los colombianos um símbolo, camiseta, nosso país, como o Petiço, nota do Valderrama na carreira. Ah, esse aí é clássico. Aí você mexeu com, mexeu
1: com um fraco, meu. Pô, esse, aí, véio, esse é o 9 que você deu lá na frente. Nem o Valderrama arranca um 10 de Petiço 10, 10 é só, é, só, só o patrão, só o patrão aqui, só o. <risos> o, o como é que chama? O nosso, o nosso fundador aqui do podcast. 10 pra ele e pra outra entidade do futebol mundial, Edson Arantes. E Lionel caminhando pra, essa, pra esse. Gosto, né? gosto. Mas é, então todos os outros circulam em volta. Valderrama no futebol, talvez não tenha atingido essa nota, mas o personagem aqui vale muito o personagem. Aqui também entra na conta o personagem. É, é um personagem. É, é que você reconhece a qualquer... É, é único, né? Se você botar ele, seja uma sombra dele, seja uma foto, você sabe quem é. Tinha marca, tinha personalidade. Tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, duas ou três vezes. É, tive em Santa Marta lá, é, tem, uma, tem uma estátua para ele, né? Lá em Santa Marta, já, já, já fui fazer essa... Já fui gravar lá com ele, com, enfim, um cara também super receptivo, é... Uma figura, né? Assim, receptivo nesse sentido, uma figura difícil de você alcançar, mas quando você chega, é um
0: bom de papo, é bom de contato, enfim, é, vale, vale pela pelo personagem. Eu sou fãzaço do Valderrama, concordo com você em não banalizar o 10, então vou dar um 9.5 para ele, porque ele tá no meu panteão, viu, Petis? Ah, ele tem que estar. Tá... não, pra gente, pra nossa idade, pra nossa geração, ele é muito significativo.
1: E aí, a gente falou muito do personagem, mas vamos falar do, do jogador um, um baita jogador, um jogador clássico Um armador de muita habilidade é, A grande figura de uma seleção colombiana De muitos nomes E ele era o craque daquela seleção Então se a gente conseguir ali separar personagem e jogador O que eu não gosto de fazer Porque eu acho que são parte do mesmo processo Mas ainda assim, se a gente tivesse que fazer isso A gente teria ali um baita jogador Se ele tivesse cabelos curtos é, camisa para dentro, roupa no lugar ainda assim seria um, um ótimo jogador é, mas com uma, uma figura, com um
0: personagem, acho que tudo se completa Sabe que tem uma história interessante sobre o cabelo afro dele porque ele usa desde a década de 80, quando ele começou a jogar no União Madalena e o, a, a, o cabelo afro já era então, né, o cabelo black power já era muito difundido e o Valderrama ele sempre usou, ele sempre teve e naquela época ele, ele ainda estava começando a carreira, ele foi parado numa abordagem policial por conta até do, do cabelo, né numa época que a Colômbia vivia meio que num estado de sítio, tinha toque até de recolher, é, e quando os policiais pararam ele, pediram a documentação, ele deixou a carteira cair e aí quando ele foi aga o policial é, achou que ele tava fazendo aquilo meio que ele tinha jogado a carteira no chão e quando ele foi agachar para pegar a carteira o policial deu um chute na carteira pegou nele e o Valderrama nunca foi flor se também isso é bom que é, você diga porque é, não é não era não era um homem hum. né? não é marcado pela ah, você é um cordato vai <risos> exatamente ele não tem essa essa coisa do colombiano que tá sempre apesar do todo bem todo bem ele era meio arisco e ele meteu um safanão no policial que ele teve que sair correndo. Pegaram ele já na casa da tia dele e ele ficou preso, ele foi pra atrás das grades, ele ficou um tempo preso inclusive, tem uma matéria no jornal colombiano dessa época, ele ainda bem novinho, com o cabelo ainda começando a, a ganhar o volume, florecer mas já era ali. um black power a florescer, já era um black power ele foi preso e só liberaram ele por conta é que aí viram que era um jogador que era filho de jogador, que já tava. É, era muito promissor nas canteiras do União do Madalena, mas tem aí uma história curiosa desse cabelo no começo do cabelo dele, no começo de Valderrama e até nisso, né? até Até essa, marcar essa posição, né? Acho que tudo isso
1: constrói esse personagem interessante é, e, e cheio de histórias, que é o Valderrão.
0: Dizem que escapou de um sonho em
1: quase sua melhor gambeta
0: Fetício, fechamos o programa escutando mais uma dos piorros né? do disco Terceiro Arco, que como a gente explicou no começo, completou 25 anos agora, é, no final de agosto, no dia 30, e essa que a gente escutou, que a gente está escutando, é um dos clássicos, né? um dos clássicos do, do Los Piosos, uma homenagem a ele, sempre ele, Diego Armando Maradona. E a música começa com um poema lindo que a gente escutou, antecipando o que seria o Diego nessa reivindicação de ícone
1: rebelde né? que ele tem hoje. Isso porque a música é de 1996 e o Maradona, só, por exemplo, só foi tatuar o vara che, che Guevara, no braço dele, em 1997, né? E
0: aí, o curioso é que sempre que os peões tocavam essa música Petit nos shows, o Ciro, que a gente falou, é, o vocalista, ele pendurava no microfone um par de chuteiras, aquela chuteira clássica do Maradona, né? Da marca que vocês sabem qual é. Da Copa de 86 e cantava toda a música, mais a introdução, com os botines del Diego, que foi um presente do próprio Maradona, pendurados ali no microfone. E aí falamos de duas figuras clássicas, né? Ciro também é uma figura clássica do showbiz, do pop argentino.
1: É, enfim, da cena musical, né, Argentina. E,
0: e realmente essa, essa relação deles com o Maradona sempre foi muito presente. Né? É, e o curioso, olha os presentes que ele ganhou. Além de ter ganhado as chuteiras do Maradona, os Tiro, o, o Los Piolos, ele abriu o show dos Stones na primeira vez, que o, na, na segunda vez que os Stones tocaram na Argentina. E o Mick Jagger ficou tão abismado quando ele viu, né, que eles chamam de banda telon, né? Teloneira, que é a banda que abre, pra banda que abre. Ah, essa, essa eles, é A banda principal. Essa expressão eu não conhecia. Sempre, sempre ensinando, Paulinho. Banda telon. Telo, banda telon. E o Mick Jagger ficou tão abismado, porque eles estavam ele tava nos, nos camarins, eles viram o um público completamente louco, e o Mick Jagger foi lá ver o que estava acontecendo, eram os Pious que estavam no palco, porque já fazia um grande sucesso na Argentina. Ele ficou tão abismado que o Mick Jagger presenteou o Ciro, que também é um gaiteiro, toca gaita, presenteou o Ciro com uma gaita, porque em uma das músicas, inclusive, dos Pious, começa, ele abre, tocando o um hino argentino numa gaita. E desde então, o Ciro tem, então, as chuteiras do Maradona de 86 e uma gaita com o Mick Jagger meu. Olha o museu que o Ciro pode, pode abrir aí. O museu? Eu, eu de presente, eu acho que eu tenho um mate que me regalou, que foi um presente de um amigo uruguai, é o máximo que eu ganhei, viu, Petiço, nessa o seu vida. seu museu, é, tá, Mas você vai, vai chegar lá, você vai chegar lá. Qual que é o item mais precioso do museu de Petiço Dias? O museu? O item mais precioso do museu? <risos> não tem que parar a gravar <risos> eu <tenho risos> penso que Dias tem muito Petiço Dias é um homem viajado Para quem não sabe, Cauê Dias ele foi por muitos anos produtor do, do esporte espetacular viajou o mundo inteiro depois chefiou a equipe do esporte espetacular em São Paulo, foi chefe de reportagem Petiço Dias tem uma caminhada no mundo jornalístico tremenda, cobriu Copas do Mundo Jogos Olímpicos deve ter muito presente aí no, Cara, no tô, museu. Olha, eu tô pensando aqui acho que talvez, eu também, além de fã de futebol americano eu sou muito fã de
1: basquete, né? Talvez tenha sido é, material do, do All-Star Game, do, do All-Star Game que é o primeiro All-Star Game que eu acompanhei, e pra quem é fã de basquete, de NBA é, tá nesse jogo foi, foi muito marcante, obviamente como tá em Copas do Mundo como tá, né, é, numa em Olimpíadas mas é, foi, foi um material do, do primeiro All-Star Game, enfim tinha Kobe Bryant em que ele passou ali por perto da imprensa e foi um material que eles uma coletiva do Kobe Brands que eles distribuíam talvez tenha sido uma coisa mais marcante assim, um, que, que tenha passado por um grande astro e que tenha chegado às minhas mãos Manu Ginóbili jogou esse All-Star Game ou não? Esse, não jogou nesse, mas é, esse pra mim é, quando a gente falar de ídolo esse, esse também entra naquele panteão que a gente falou ali esse pra mim é o maior jogador que nasceu, o maior jogador de basquete de todos os tempos abaixo daquela linha do Rio Grande que separa é, o país de cima do, do, de nós aqui embaixo pela, o, é o país da América é, dessa América tão querida nossa, mas ele é o maior de todos os tempos que nasceu ali embaixo terminamos falando ainda de Manu Nobre, obrigado pela oportunidade de, de expor essa, essa minha tese e quem for contrário, eu rebato qualquer argumento
0: um abraço para o Manu Ginobili, que é um grande ouvinte do Lá Pelota, Lá Pelota no Semantia. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no .globo Podcasts e também no seu tocador favorito de podcast. Siga a gente lá na Apple Podcast, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que tiver um episódio novo ele vai aparecer para você. O Pelota tem a produção, o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide, a curadoria fundamental del Petitio Dias. E de quem a coordenação? A coordenação é do Rafael Barros e do André Amaral. Petitio,
1: nos vemos? Nos vemos sempre!